0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestra píldora de cada domingo. Estamos dando inicio desde hace una semana nada más, a una a una serie en la cual todavía estamos como estrenando, que tiene que ir con preguntas. ¿Qué ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, hace ocho días vimos ahí aquella pregunta. Señor, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá? Hablamos acerca de, de bueno, varios puntos, inquietudes, preguntas. Si sí, se perdió la primera, la primera parte, o quiero decir, nuestro primer programa de esta serie, pues lo puedo ir, recordemos a través de nuestro, de eh, SoundCloud y a través de nuestra plataforma, obviamente de, de Spotify. Hoy vamos a, a continuar. Recordemos un versículo bíblico de Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le están preguntando a nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer? Ahora, hay situaciones donde, donde yo no sé qué es lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer para poner en práctica pues, lo que Dios tiene para mí? ¿Qué debo hacer? Pero miremos desde el punto de vista de, de las decisiones diarias que tenemos que tomar. Que usted y yo, pues, hemos de asumir una decisión y obviamente las responsabilidades que acarrea cada decisión que estamos tomando ¿qué debo hacer en esta situación? o sea ¿qué debo hacer en esta, en esta situación frente a esta decisión que debo tomar que esté a contra la palabra de Dios? y a veces uno piensa bueno si el Señor estuviera en mi lugar ¿el qué haría frente a esta decisión? y a veces hasta le preguntan a uno bueno ¿y usted qué haría en mi lugar? si se encuentra en esta dicotomía en, eh, en esta situación que es que es difícil, bueno, ¿qué hacer? Frente a este encerrón en la cual yo me encuentro, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta obviamente la formulamos muy a menudo, muy a menudo. Es algo casi que constante, por no decir, es una pregunta diaria. Y la formulamos seguramente en varias ocasiones durante el mismo día. Bueno, esto fue, obviamente, también está, esto fue preguntado en varias ocasiones por, por hombres en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres. Y es de vital importancia obtener la respuesta correcta a, a, a esta y a muchas otras inquietudes en, en cualquier momento y en cualquier instante que tengamos. De manera que, pues, esta no es una pregunta hipotética, bueno, ninguna lo es en la palabra de Dios porque todo tiene que ver con la práctica, con nuestra, nuestra vida, con las decisiones que tomamos, con, con el proyecto de vida que usted y yo tenemos. Obviamente enfocado en cuanto a lo que es Dios, lo que es hacer, la voluntad de Dios y por supuesto su palabra. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Continuamos con el versículo 29, frente a esta inquietud, ¿qué debo hacer? Juan 6, 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en quien él ha enviado. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es creer. O sea, nunca pierda la fe frente a este tip, frente a situaciones, decisiones. Pues casi siempre las decisiones. Cuando decimos qué debemos hacer es porque uno no sé qué hacer. Hay decisiones que simplemente yo sí sé, yo sí sé, yo tengo claridad que pues cuál es la decisión que debo tomar, cuál es el rumbo que ¿Qué he, he de seguir? ¿Qué he de tomar? ¿Cuál es el camino? Bueno, hay decisiones que son, digamos, que, que uno ya tiene claridad en el tema y que como que no toca pensar mucho. Bueno, hay claridad, hay madurez espiritual frente a otros temas. Pero independiente de mi madurez espiritual, hay decisiones que, que no son fáciles. Ahí estoy frente, bueno, no sé, como, como, como si fuera, pues bueno, es que esta decisión tiene su más, su menos, esta decisión también entonces a uno casi siempre le dicen bueno ponga eso sobre la balanza sopese los más y los menos de cada uno bueno sí, entonces uno hace un ejercicio y hace ese ejercicio digamos desde el punto de vista hipotético eh, y uno pues como que como que ahí se esfuerza eh, le, se pone a pensar pone toda la mente a trabajar ahí hasta consulta a otros bueno, ¿qué ves aquí? frente los más y los menos, ¿qué ves? y a veces pues ayudan o a veces uno se reúne con otros, casi que hay como, como una, una lluvia de ideas. Y entonces ahí como que humanamente, dice los más y lo menos, y ahí como que trata de tomar una decisión. Casi siempre pues este tipo de, de situaciones, al tomar la decisión de estas, o antes de tomarla, pues a veces una persona consulta. Y dice, bueno, y pensarlo. Pero a veces la persona consulta. Pero aquí ocurre algo que es muy frecuente, y es que hay una decisión que yo debo tomar. Bueno, debo tomar el camino A, el B, bueno, por lo menos dos, pero puede haber un C también, y eventualmente más. Puedo tomar este camino, el A, el B. Hago de cuenta que el C también. Son tres alternativas que yo tomo. Pero resulta que ya de... Ya desde el punto de vista predeterminado hay una decisión que yo quiero tomar que yo quiero muchas veces es una decisión bueno, se presentan situaciones de A o B y tiene que ver con mi vida personal digamos, con, con mi fuero íntimo mi fuero personal entonces, bueno, ya estamos hablando de algo muy, muy delicado pero, pero ese tema de, del fuero íntimo no es necesariamente cierto. Usted no tiene un fuero íntimo. A veces uno dice, no, pero es que me tienen que respetar, obviamente, mi intimidad. Y mi intimidad, eso, bueno, yo no yo llego hasta cierto punto, pero ahí para arriba, uh -uh, nada. Ni me gusta que se me metan. Pues quiero decirle que Dios sí se mete en eso. Otras personas no lo aclaro, pero, pero Dios sí. Dios sí. Entre otras, porque pues, Dios conoce hasta sus más, ahí, más íntimos pensamientos. Pero también conoce Dios no solamente lo que usted piensa, sino las intenciones de su corazón, o sea, de para dónde es que usted quiere ir. Él las conoce, conoce esas intenciones de su corazón. O sea, usted como que ya tiene la carta marcada, a eso voy. O sea, de entrarle y, y la ve, ay, ¿qué decisión tomo? Pero yo quiero tomar la B del punto de vista personal, desde el punto de vista, lo que sea, de, de un negocio, desde el punto de vista de un proyecto, de vida, ¿será que eh, viajo o no viajo? En fin, tantas cosas. Desde el punto de vista emocional, eh, sentimental, digámoslo claramente. En cualquier área de su vida. Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero tomar esta decisión. Entonces muchas personas lo que hacen es, dicen, no, yo quiero tomar esta decisión, pero, pero como que saben que no es la decisión correcta. Entonces, ¿qué hacen? Por ahí consultan a otra persona a ver qué piensa esperando que esa persona diga B para que usted se senta bien al tomar la decisión B o el camino B. ¿no? Y, y y cuando la persona dice, B, usted dice, ay, sí, cierto, cierto, bueno, pues sí, me parece bien, pues me, tu consejo me parece muy importante, muchas gracias. Pero ¿qué tal cuando la persona dice, no, pues yo creo que la decisión que debes tomar debe ser la A? Pues eso no me gusta. Entonces sigo y, y busco a otra persona. Eh, y la otra persona, otra persona me dice, no, Jimmy, eh, yo creo que la decisión que debes tomar es la A, ya que me estás preguntando, pues, ¿no? Te agradezco, obviamente. Eh, la confianza que estás depositando en mí al, al comentarme esta situación. Bueno, eh, eh, pero debes tomar la decisión. Bueno, en este caso, pues digamos, una persona renuncia a su fuero íntimo para buscar que alguien le refrende la decisión que él quiere tomar. Pues no decir que ya la ha tomado, pero que sabe que no es la correcta. Bueno, eso ocurre también cuando una persona está, ya digamos, en las cosas de Dios, y, y por ahí consulta con alguien con, con su, su líder espiritual va donde su líder espiritual y, y el líder espiritual le dice siguiendo con este ejemplo le dice bueno eh, vamos a la palabra de Dios vamos a ver mira, ¿qué ves aquí? bueno, además la decisión que debes tomar pues yo creo que esa es la decisión ah, para mí es claro y entonces no, no me gusta la idea no, no, no casi que entonces digo no, ¿saben qué? yo como, como acabo de cambiar de líder algo así y entonces va a una instancia, digamos, superior. Entonces va donde una persona seguramente que tiene un liderazgo, digamos, un liderazgo más antiguo. Y va donde el líder es su líder. Entonces va para, 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 para esta persona a ver qué dice. Y si esta persona dice eventualmente, dice B, porque yo trato de inducirlo de tal manera que sea la B, y de carambola qué tal que diga B, yo me pego de eso entonces yo consulto con cinco personas pero con que una diga ve yo me pego de eso Ah, porque al fin hay alguien que me está aconsejando lo, la decisión que, que yo, ya teni, yo ya tenía claro que quería tomarla o sea yo tengo ya la carta marcada y entonces listo voy para allá no, no puede ser de ninguna manera cuando, cuando yo necesito saber esto qué debo hacer es una pregunta genuina y debo estar dispuesto a aceptar a aceptar la voluntad de Dios para mí ¿qué debo hacer? bueno también hay situaciones donde son duras son difíciles las alternativas que tengo y, y pues estoy ahí desfalleciendo estoy frente a una situación donde, donde estoy una encrucijada donde por cierto a es malo y B es peor y C pues es la muerte. O sea, <risa> entonces, ¿qué escojo allí? ¿Qué hago literalmente? ¿Qué debo hacer? Lo primero entonces que tengo que hacer es creer. Lo primero que es hacer es creer. O sea, nunca perder la fe. Que nunca se debilite mi fe que nunca mengüe mi fe. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre y el que a mí, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces, lo primero es, hay que creer. Hay que creer. Hay que creer y lo que, que tengo que creer. Tengo que creer que, que cuando el Señor habla, el Dios el que me está hablando. Cuando Jesús habla, es Dios. Eso es lo que quiere decir aquí: que creáis en el que Él ha enviado, que Él es el enviado de Dios. Si usted no conoce a Dios, si usted no, ha, no le ha abierto su corazón a Dios, ahí esto sí quiere decir: en la intimidad de su corazón, reciba a Cristo. Ábrele su corazón a él. Dígale, Señor, yo creo que tú eres el enviado de Dios. Perdona, Señor, mis faltas. Perdona, perdona, oh Dios, mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces lo primero que tiene que hacer es creer. Bueno, si usted no ha hecho esa oración, si usted no ha tomado decisión hágala en este momento, hágala ahí, en, en la intimidad en, en de, su, de, de, de su corazón, seguramente en silencio ante otros, pero usted no está en silencio ante Dios. Hágalo. Lo primero que tiene que hacer es tomar esa decisión. Es una decisión de fe, creer, creer que Él es el enviado. En segundo lugar, miremos a ver, ya vimos el versículo 35 de aquí, de Juan 6. Recordemos. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. O sea, si yo ya conozco el Señor, pues yo lo que tengo que hacer es siempre ir a Él. Primero es ir a Él, ir a Él, ir a Él e ir a su palabra. Es lo que tengo que hacer. Bueno, ¿qué tengo que hacer frente a esta situación? Cualquier decisión, cualquier cualquiera que sea la, la índole de, esta, de, de la situación que usted esté viendo, cualquiera que sea la decisión que usted ha de tomar. Aquí hemos puesto varios ejemplos, varios, varios escenarios, digámoslo así, y, y ahí seguramente muchos más. ¿Qué hay que hacer? Pues busque a Dios, vaya a Él, vaya a aquel, aquel que es el enviado, vaya, vaya a aquel que siempre tiene el pan de vida, vaya a Él, Él siempre tiene pan para usted siempre tiene la respuesta para usted por medio de su palabra por eso entendemos que Jesucristo es la palabra viva, es que yo no puedo separar nunca a Jesús de la palabra de Dios, nunca nunca lo puedo hacer, porque él es la palabra viva, es Cristo entonces segundo, hay que ir a él, tercero qué hay que hacer, dice y el que en mí cree no tendrá sed jamás o sea creer en él lo primero es, hay que creer que Él es el enviado de Dios, recordemos. O sea, recibir a Cristo en su corazón. Seguramente muchos lo han hecho, no sé, si la mayoría lo han hecho de los que me están oyendo. Segundo, uno es usted, este en los caminos de Dios. Siempre vaya a Él, pero hágalo todos los días, vaya a Él, vaya. Y por la mañana, dígale, Señor, este día yo voy a tomar decisiones, siempre. ¿Usted toma decisiones cuando, No de vez en cuando, las toma todos los días. Y seguramente todos los días usted toma decisiones que no son fáciles. Bueno, hay unas que sí, seguramente, que digamos son relativamente sencillas, seguramente ninguna lo es, así como tan sencilla, relativamente. Otras sí requieren, pero todos los días se requieren obviamente de, de, de mayor detenimiento, de meditación, de decir qué debo hacer, qué hacer entonces. Para poner en, en práctica las obras de Dios que. Para, para poner en práctica la palabra de Dios a través de cada decisión que yo tome en mi vida entonces vemos hay que ir a Él hay que buscarle a Él acérquese a Dios búsquele a Dios en oración pero hágalo permanentemente o sea no, no únicamente cuando usted en emproblemado eso es como el Dios bombero ¿no? llamemos estoy, mi vida se está incendiando llamemos a los bomberos y luego adiós chao ya están los bomberos y yo sigo haciendo lo que yo quiero no. En tercer lugar, recordemos, hay que creer en Él. Creer, creer en Él, que es? El creer es creer en todo lo que está, en la palabra de Dios. Creerlo, creerlo. Que sea así. O sea, no lo vea simplemente, ay, bueno, vamos a ver esto. No lo vea desde la frialdad. En muchos casos, lo aclaro, del corazón. Pero voy a ver qué dice aquí por si acaso. No, es que voy a ver qué dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que yo voy a hacer. Porque eso es lo que yo voy a creer. Y créalo. Y créalo totalmente. Crea en la palabra de Dios. Crea en su papá Dios como un hijo. Cree totalmente en su padre. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en, en cada palabra que está allí en la palabra de Dios. Versículo 40. Saltemos aquí. El versículo 40 dice, y está en es la voluntad, esta del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día primero. Me recalca aquí, recordemos, creer que Él me ha enviado, creer en Él, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es el creer en Él? Recordemos este tercer punto, el cual aquí me amplía el versículo 40. Creer en Él. ¿Saben? Es creer que en Él está la vida y la vida eterna. La vida eterna es, es la vida que Dios tiene para mí. Es la calidad de vida. Es una calidad de vida extraordinaria la que Dios tiene para mí. En otras palabras, cuando yo voy a Dios, cuando yo voy a su palabra, cuando yo creo en, en, en lo que Dios me habla por medio de su palabra, debo creer que eso es vida para mí, que ella es vida para mí. Pero aquí viene un tema. Usted puede tener pan y puede tener el pan en la mano. Usted está hambriento pero también está sediento. Tiene el pan en la mano. Y usted tiene allí también el agua. Allá en la mano, en una vasija. En una taza, en un vaso. Y usted lo tiene ahí. Y toma el pan en la mano. Y con la otra mano levanta la vasija y tiene el agua. Usted tiene allí todo disponible porque Dios lo tiene para usted. Lo que dice aquí el, 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 el 40, y cree en él, tenga vida eterna. Lo recordemos aquí. Recordemos, yo soy el pan de vida. Usted tiene a Jesús allí a la mano por medio de su palabra. Usted tiene el agua de Dios para calmar, para saciar su sed, pero ¿qué pasa si usted no cree en ese pan? qué pasa si usted no cree en el agua hmm. pero qué será este pan me caerá bien me caerá mal ¿Veis hmm. esta agua qué de qué le sirve si usted tiene hambre de qué le sirve si usted no se lo come y le pregunto si simplemente lo sostiene en, en, allí en su mano de qué sirve en la Santa Cena el Señor tomó el pan. Sí, lo partió, lo tomó en su mano. Lo partió, dio a los suyos. Y luego comió de él. Hay que comer el pan. Los discípulos comieron el pan. Hay que, hay que llenarse de él. El comer el pan es el saciarme. De nada sirve en la mano. O sea, comer, ¿En qué sentido? de que ese pan es vida para mí yo necesito el pan porque si no yo perezco necesito el pan además aquí hay un punto a ver ¿qué tal que usted esté? y eso no es teórico es totalmente cierto ¿qué tal usted que, que usted esté totalmente hambriento? usted está desfalleciendo está, está aguantando hambre y tiene una sed que está deshidratándose miren que la peor decisión peor que usted puede tomar es cuando usted está deshidratado y, y hambriento usted no puede tomar decisiones así no puede tomar decisiones lúcidamente hablando no las, no las puede tomar no las debe tomar cuando usted cuando está sediento casi cuando uno está alucinando ¿qué tal uno tomar decisiones de ese tipo? no se puede usted necesita tener vida como quien dice recobrar la vida Recobrar aliento aliento de qué de vida y la única manera es tomar el agua y saciarse del pan para que usted de ahí pueda, pueda estar lúcido para tomar decisiones o sea vida eterna a eso se me refiere el versículo 40 que yo debo creer que ese pan es vida para mí ese y no otro es agua y no otra agua estancada podrida infectada no, ese pan el pan fresco que Dios tiene para mí entonces yo como y yo tomo el agua y el pan y cuando yo lo hago ¿qué va a suceder? ¿saben lo que va a suceder? ya, yo tengo vida y ya puedo tomar decisiones ya puedo tomar la decisión no tome la decisión hambriento ni sediento no, no lo haga él es el único que puede saciar su ser. Él es el pan de vida. Él es el agua que calma mi ser. Entonces, el creer en Él, ¿por qué es necesario? Pues yo a tener vida. Y vida eterna, eso es lo que me dice. Yo a disfrutar. Voy a, voy a disfrutar permanentemente y ya voy a poder tomar decisiones. Si se han dado cuenta de este punto fundamental, hay que creer, hay que ir a él y hay que creer en él, lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 47, de cierto de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, versículo 50, murieron, eh, comieron en el maná en el desierto y murieron o sea, sí, usted puede comer otro pan y, y darle largas al asunto pero cuál decisión usted va a tomar allí no será una decisión de vida usted puede, puede tomar puede comer pan y aún tener hambre usted puede tom, tomar agua y aún tener sed cuando ese pan no es el Señor, su voluntad, su palabra y cuando el agua no viene de mi Señor para mí entonces nunca me voy a saciar. Por eso yo de comer es el pan que desciende del cielo. El versículo 50, este es el pan que desciende del cielo. Para que el que de él come no muera. Hay que comer el pan que viene del cielo. O sea, la voluntad de Dios que viene del cielo. El Señor que viene del cielo. La palabra de Dios, porque Él es la palabra viva para mí. Eso es lo que yo he de comer. Eso es lo que me dice. El pan de vida es lo que yo he de comer. Y aquí lo seguimos viendo permanentemente en la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué debo hacer? La palabra de Dios. Es claro. Vamos a orar. Señor y Dios, nos acercamos a ti en este día. Dios, con, con muchas inquietudes en mi vida, con muchas inquietudes aquí en mi ser, con muchas preguntas, pero sé que tú tienes respuesta para mí, únicamente en ti. ¿Qué debo hacer, Señor? Señor mío, para poner en práctica. Dios, las obras de Dios, para poner en práctica tu palabra. ¿Qué debo hacer en cada situación de mi vida? Para que en cada decisión no sea una decisión que contrarie de tu palabra, que contrarie tu voluntad. ¿Qué debo hacer? Creer. Ir siempre a ti. Pero que hay algo fundamental: creer en ti, Dios. Creer Creer, oh Dios En aquel pan Como aquel pan que yo tomo en mi mano O sea, comer del pan Ese pan me sacia Tomar, oh Dios Permanentemente el agua viva Que tú tienes para mí Que es la vida del Espíritu Eso es lo que tú tienes para mí Comer permanentemente Eso es lo que usted tiene que hacer pero, pero usted no tiene que comer y beber cuando llegue a ese punto crítico en su vida, ¿no? Usted puede comer permanentemente, usted puede beber permanentemente, de tal manera, de tal manera que usted ya está preparado para tomar decisiones en su vida. Y las puede tomar hasta con tranquilidad, con paz en su corazón. ¿Pero por qué? Porque usted ha estado comiendo. O sea, usted ha estado nutriéndose de la palabra de Dios. Porque usted ha estado alimentándose de la palabra de Dios cada mañana, cada día. Porque usted todo el día bebe agua. Así como su cuerpo lo necesita. Todo el día. Usted todo el día bebe el agua. El agua. O sea, todo el día está pidiéndole a Dios que lo llene. Que lo llene del Espíritu. Que lo llene de amor, de gozo, de paz. De todo el fruto del Espíritu. Que lo llene de Dios. Que usted está pidiendo a Dios que lo llene de Cristo. Para ser como Él. Y ahora, que la bendición de aquel que es el pan de vida. De aquel que, de aquel que es el agua. Que me da el agua. El agua del cual bebiendo permanente jamás tendré sed. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este nuestro programa de Teotrapia Expreso y por supuesto por eh, estar eh, siempre siempre pendientes. Bueno, quiero pedirles que compartan este audio con otras personas para que de esta manera pues podamos divulgar más y más lo que es la palabra de Dios, aquel que es el pan de vida a sus amistades. Este, este programa pues, lo estamos enviando a, pues, a grupos de WhatsApp que, a su vez, pues, están reenviándolo a otros. Si usted recibe este programa, pues quiero pedirle que lo oiga, que lo escuche y que lo, pues, que lo comparta también con otros. Que tengan un feliz día, un feliz inicio también de semana. Nos encontramos dentro de ocho días, ya en el primer día del mes de septiembre. Dios mío, esto está avanzando muy rápido.